0: wir müssen reden. Hallo und willkommen zur kita rechtler plauderei dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die kita rechtler
1: Willkommen zu Folge 46 unserer kita rechtler plauderei Nele, Schätz mal, wie viel des täglichen Mittagessens in den Berliner Schulen und Horten wird anteilsmäßig weggeschmissen jeden Tag? Also 100% Essensausgabe bzw. Essen in den Schulen oder Horten ist da und wie viel Prozent davon wandert wohl Tag für Tag in die Tonne?
0: Ich habe tatsächlich die Headline eigentlich gelesen äh, und habe auch einen Teil des Artikels gelesen und habe mir die Zahl aber nicht gemerkt. Sie war absurd hoch. Und wenn ich mir überlege, wie viel Essen früher schon weggeschmissen wurde, also zu meinen Schulzeiten, äh, weil das damals einfach ekelig war, <lacht> dann würde ich sagen, äh, wenn es das heute so quasi hinterhergeschmissen gibt, keine Ahnung, ein Viertel?
1: Ja, es ist, es ist wohl, genau äh, weiß man das nicht und äh, ein paar Catering-Firmen haben das dann auch versucht, ein bisschen äh, klein zu reden, aber es sollen wohl wirklich tatsächlich 25 Prozent sein, ein Viertel ah, okay. ist etwas, was die Kinder nicht wollen und ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein äh, in meinen wenn du über die Vergangenheit redest, kannst du ja natürlich sagen Feuer frei, aber über das, was wir heute haben, da sind wir natürlich als Anwender besonders vorsichtig mit unseren Meinungen zu dem, was dort aufgetischt wird, aber vielleicht ein kleiner Schwank aus dem, was ich bei meiner Tochter so sehe in der Grundschule. Wir kriegen ja als Eltern immer die Möglichkeit, für unsere Eltern anzuklickern im Internet, was das Essen des Tages denn sein soll. Es sind immer zwei Gerichte zur Auswahl. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, mich, 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 wundert, mich wundert immer, welche zwei Dinge denn zur Auswahl gestellt werden, weil man das Gefühl hat, A und B ist garantiert gleichermaßen nichts fürs Töchterchen beziehungsweise sagt man, wollt ihr eigentlich nicht, dass euer Essen gegessen wird, weil das Pairing einfach so irritierend ist? Ich habe mal drüber nachgedacht. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ähm, aber ich glaube, mich mal dunkel erinnert zu haben. Und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, dass ich es eben nicht mehr genau weiß. Aber da war für einen Tag das Angebot äh, Eier in Senfsoße mit Reis. Und das andere war Hühnerfrikassee. Und ich weiß, beides ja. funktioniert nicht bei Töchterchen. Sorry, ja, ähm, vielleicht haben wir da kulturell auch äh, etwas schleifen lassen, aber in dem Alter ist die für solche Spezialitäten, ich drücke das extrem jetzt vorsichtig <lacht> aus, einfach schlichtweg nicht zu haben, nein, also auch sonst, was da teilweise den Kindern angedient wird, ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und was ich weiß ist, und das kriegen wir ja auch von anderen Eltern äh, immer wieder erzählt, ähm, dass die Kinder teilweise in ihrer Not nur noch auf die Beilagen ausweichen, sich also nur noch Reis auf den Teller machen lassen und, äh, oder oder, Kartoffelpü oder Also einfach nicht, dass das Ganze, so wie es da angeboten ist, sowieso nicht in Anspruch nehmen. Und dann stellt sich für mich die Frage, ich meine, dann, nee, nee, wir drücken das mal anders aus. Wir wollen ja rechtlich uns nicht angreifbar machen, aber wir machen, wir machen Folgendes. Nele, stell dir vor, wir würden ein Catering-Unternehmen gründen. Stell dir vor, wir müssten ja nichts weiter machen, als A, den Preis so äh, niedrig setzen, dass mehr oder weniger eine Vergabestelle, Stichwort Vergaberecht wieder, auf die anderen Podcasts von uns sei verwiesen, dass eine Vergabestelle an uns gar nicht vor, äh, vorbei kann, weil wir ja so unschlagbar günstig sind und dann Kriegen wir tatsächlich auch diesen Preis erzielt, weil wir bereits im Vorhinein wissen, dass wir von Hühnerfrikassee möglichst wenig Frikassee zaubern müssen, weil die Kinder auf den Reis ausweichen. Oder von irgendwas irrem ja, Ratatouille, aber eher so von der, mit, der, mit der Paprika, so von der bitteren Sorte. Die Kinder essen doch eh nur den Kartoffelpü. Verstehst du, was ich meine? Also wir könnten ich ganz verstehe, was konkret... Ich was du meinst. Aber,
0: aber was, ich, was ich jetzt ganz kurz noch mal... Also ich meine, es ist ja die eine Sache, dass das Schulessen weggeschmissen wird in dieser äh, massiv hohen Quote. Äh, aber ja. wenn du jetzt sagst, äh, okay, es ist immer äh, oder manchmal einfach die Wahl zwischen äh, quasi, nein, ich sage es jetzt nicht, aber zwischen einer Option, die nicht mundet und einer zweiten Option, die dem äh, Töchterchen nicht mundet, ähm, bestellt ihr dann trotzdem? Bestellt ihr dann das geringere Übel oder bestellt ihr dann für den Tag einfach nicht? Weil wenn ihr nicht bestellt und alle anderen das auch so machen würden, dann äh, müsst ihr erstens einen Lerneffekt bei den Caterern eintreten ähm, und zweitens dürfte doch dann eben gerade nicht so viel Essen weggeschmissen werden oder müsst ihr bestellen? Das weiß ich
1: nicht. Um, ich glaube, wir müssen nicht, weil das würde ja auch nicht funktionieren. Also wir müssen es im Vorhinein machen. Oh, ich gebe zu, ich, ich delegiere die Aufgabe an die Gattin weiter immer. Insofern bin ich da auch nicht ganz herzsattelfest. fest. Ähm, nein, müsst, Ich glaube, wir müssen nicht bestellen. Natürlich nicht. Aber es, da wir immer noch hoffen, dass dann wenigstens hoffentlich ja irgendeine Beilage genommen wird und wie äh, mhm. mit ihren Freunden und Freundinnen dann halt lärmend äh, sich die, die Beilage reinhauen und die nicht mit Monsterhunger irgendwann am Nachmittag bei uns dann wieder aufschlägt, äh, glaube ich, irgendwas wählen wir und dann, also sie wird ja gefragt, was sie haben will, ja, das ist ja nicht irgendwie, mhm. dass wir das vorgeben. Und dann geht sie halt über die Beilagen und sagt, und so wie sie klingt es halt, ja, okay, esse ich halt nur den Reis pur. Okay, Schatz, ja, nehmen wir das. Oh krass. Ja. krass. Also jetzt, jetzt äh, gab es anscheinend äh, in den verschiedensten Zeitungen äh, darüber eine große Debatte. Jetzt soll das geändert werden per Rechtsverordnung, ganz schnell, 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 ja, also äh, zu schnell, schnell, kommen wir gleich noch beim anderen Thema, was, ich, was wir ansprechen müssen, aber... Jetzt auf einmal müssen Eltern zwei Tage vorher verbindlich sich festlegen ähm, und äh, irgendwas kommt jetzt, wo man jetzt schon sagen würde, klappt auch nicht. Es, es wird so nicht klappen. Also anstatt, dass man an die Qualität rangeht und sagt, das muss besser werden, weil anscheinend mhm. wird es ja nicht angenommen. Nehmen wir das mal ein Viertel, 25 Prozent der Berliner Schülerschaft sagt, esse ich nicht, mhm. Ist uns eklig, wollen wir nicht. Das ist doch ist das eine, eine katastrophale Zahl.
0: Total, Gut. absolut.
1: Schlimmer, schlimmerweise wohl ist das so ausgeschrieben worden, dass jede Portion gleich groß sein muss. Das bedeutet, das sind alles Portionen, die den Oberschülern auch angeboten werden, die man auch dann im Grundschulbereich hat. Also wer sich da wieder auf die Idee eingelassen hat, ja, Also das klar ist, die Portion, die einer, die den Grundschülern vor die Nase gesetzt wird, ist schon viel zu groß und dass auf dem Teller auch eine ganze Menge übrig bleibt, weil es müssen ja, müssen ja alle Schüler gleich viel bekommen. Ähm, ja, da denke ich mir auch so mein Teil. Aber, aber zurück darauf, ähm, anstatt dass man an die Qualität rangeht, versucht man mehr oder weniger es den Eltern und Schülern jetzt überzuhelfen, so nach dem Motto, ihr müsst euch ändern. Damit nicht so viel weggeworfen wird. Weiß ich nicht. Das ist, das, das stinkt. Das ist das nicht gut. Das ist schon wieder. Könnte, eine man, nicht einfach,
0: könnte man nicht einfach diese schicken Eimer äh, beim Ausgang abschaffen und dann äh, habe ich ein Problem mit meinem Teller. <lacht> nee,
1: <keine lacht> das wollen auch. wir auch. Wir wollen natürlich keinen Essenszwang äh, durch die Hintertür einführen. <lacht> Nein, ich aber weiß. Frau also, Trenner. Ich rufe sie <lacht> zur Ordnung. Ja, ja. Nein, aber also das Thema ähm, Schulessen, du hast es aus deiner äh, Kindheit ja schon äh, erwähnt. Es, es, es ist anscheinend nicht lösbar. Auf der anderen Seite jetzt auch mal zugunsten von Cateran immer jeden Tag nur Pommes, Spaghetti und... Geht äh, halt auch
0: nicht. Eben. Es soll ja vollwertig sein. Ne? Also insofern ist schon, schon richtig, dass da auch so ein bisschen
1: ähm, ein Angebot
0: durch die, durch die Bank weg äh, eben verschiedene Sachen angeboten werden. Und wahrscheinlich wird es auch nicht jede Woche ein Hühnerfrikassee geben. Das wäre ja auch wieder schlimm. Sondern eben... Äh, Einmal im Monat wird es das Angebot Hühnerfrikassee geben. Vielleicht, weiß ich nicht. Und dafür gibt es an anderen Tagen andere Sachen. Und irgendwas also,
1: ich, natürlich ich weiß schön, schon, wenn
0: irgendwas mal schmecken würde. ja.
1: Also ich, ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich mich festlegen müsste, dass das, was da immer als Angebot ist, eins von den beiden, ja, dass das die nächste Woche oder die nächsten fünf Wochen oder, oder die nächsten äh, Jahre mein, mein Mittagessen sein sollte, wäre ich auch so richtig bedient. Hätte ich so richtig gar keinen Bock drauf, das zu essen. Muss ich ganz okay. ehrlich. Und da geht es gar nicht um die Qualität des Essens selber, ja, sondern einfach nur, was ist das? Und nein, muss nicht unbedingt aus meiner Sicht so sein. Aber gut. springen Es wird hier, eigentlich
0: noch sowas äh, wie Blutwurst? Ja.
1: Gute Frage. Ich befürchte ja. Weil, ich habe keine Ahnung. Oh das,
0: war, das waren echt meine Horrortage, wo es Blutwurst gab. Oh,
1: krasse Scheiß.
0: Entschuldigung.
1: Ich bin, ich bin, daran erinnere ich mich auch noch so, ähm, ja, es gab zwei Sachen, ich glaube, die. Ich, ich, darf man das noch sagen, Königsberger Klopsen? Oder ist das politisch nicht mehr korrekt?
0: Also sagen. ich habe keine Ahnung.
1: Was weiß ich? Kaliningrader irgendwas? Ich habe noch keine Ahnung. <lacht> ja. also, also, Königsberger Klopse in Kapernsoße. Fand ich als Kind herausfordernd. War nicht so meins, um es vorsichtig auszudrücken. Und, das immer das andere, so ein, so ein wässriger Bohneneintopf mit so Fleischstücken. Aber an den Fleischstücken war immer so eine Speckschwarte. Oh Gott. So eine ist,
0: Nein. Oh, oh. Ich kann gar nicht weitermachen. Weiß ich, nicht
1: da, weiß ich doch ganz genau, wie ich mit meinem, mit, mit meinem Freund Martin, wir beide haben uns, weil wir das echt nicht essen konnten, das, konnte, das, war, das Fleisch war, das konnten wir mit uns, wir konnten es nicht beißen. Dann haben wir das in unsere kleinen Hoster reingesteckt, um das zu verheimlichen, dass wir es nicht aufessen wollten. Und das ist natürlich am Nachmittag äh, von äh, unseren Müttern. Äh, aber ganz schnell, was ist denn das? Was ist denn das hier in der Hose? Das ist ja Geht ja gar nicht. Und ich weiß noch so ganz dunkel, dass die beiden dann, also sowohl meine Mutter als auch besagte Mutter vom, von diesem Martin, dass die dann am nächsten Tag bei der Leitung waren und, glaube ich, irgendwie seinen Aufstand gemacht haben. So frei nach dem Motto, was ist das denn? Das mit, also geht ja gar nicht und überhaupt. Irgendwas war da. Also Aber es ist so lange her, das ist alles verjährt und schon in dunkler Vorzeit, Uhrzeit, das Ganze. Springe. Aber
0: siehst es hat uns es hat uns geprägt maßgeblich. Also ich habe es verdrängt, aber es ist jetzt alles vorgeholt. Ich muss jetzt wahrscheinlich zu, <lacht> zur Therapie, damit ich das wieder verarbeiten kann.
1: Also so, 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 so manche Gerüche aus der, aus der ähm, Kita-Zeit oder aus der Schulzeit, was das Essen angeht, die habe ich immer noch präsent. Die sind irgendwie mhm. noch da. Die, also mhm. ganz komisch, kann ich nicht so richtig anderweitig beschreiben, aber ich wollte jetzt gerade ganz galant die Überleitung hinbekommen mhm. von der Zeit in die Neuzeit. Und ich hatte ja schon jetzt die Woche auch ein Video drüber gemacht, oder letzten Sonntag war das, ähm, über das Ansinnen mancher Kommunen. Das ist ja gerade zweigeteilt, stelle ich fest. Es gibt ja sowas wie Nord-Süd-Gefälle. Im Süden in Baden-Württemberg fangen an, alle Kommunen darüber zu reden, dass man doch in Anbetracht des Kita-Platzmangels jetzt gefälligst die Gruppen vergrößern müsste. Also noch mehr Kitas äh, über Gebühr über Bestand aktuell Betriebserlaubnis und Kinderzahl noch mehr mit Kindern vollproppen poppen müsste Und im Norden haben wir so ein paar, ich meine, wir haben die auch so überall eigentlich letztendlich, aber im Norden gab es jetzt ein paar Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die gesagt haben, ja, man sollte doch den ganzen Rechtsan Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz einfach einstellen, suspendieren, aufheben für eine gewisse mhm. Zeit, weil ist ja alles so fürchterlich Erziehermangel, Kita-Platzmangel, das, wir kriegen das ja gar nicht hin. Hm. Nele, was glaubst du, was ich in dem Video gesagt
0: habe? <lacht> äh, ich glaube, du hast gesagt, dass das äh, so einfach nicht funktionieren wird und dass die sich Hast du es gesehen? Äh, gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ah, okay. Ich habe es nicht gesehen. Ich gebe es zu. Es <lacht> ist natürlich jetzt echt hinterhältig von dir, dass du mich äh, so reinlaufen lässt. Ich Aber nicht das ist vollkommen
1: okay. Also ich natürlich verwerbe dich und ich rufe dich zur Ordnung und du musst jetzt sofort Besserung geloben. Ich,
0: äh, gelobe Besserung. Ich werde mir nachher alle deine Videos angucken ähm, und werde ähm, genau wissen, was du wann gesagt hast. Du wirst mitschreiten. Natürlich. Ich werde hinterher ein Video machen, wo ich das alles zusammenfasse, was du gesagt hast.
1: <lacht> Nein, aber was, also, ist, was ich gesagt habe?
0: Ich nehme an, du wirst gesagt haben, dass das so natürlich nicht funktioniert, weil es ist ein bundesgesetzlicher Anspruch. Und ist ja schön, dass die jetzt ähm, in einzelnen Kommunen sagen, ähm, da wir nicht hinterherkommen ähm, mit unserer Gewährleistungsverpflichtung, ähm, äh, soll das doch bitte einfach ausgesetzt werden, damit wir nicht immer eins von den Gerichten auf den Deckel bekommen. Ähm, und das funktioniert halt nicht, weil, wie gesagt, das ist ein bundesgesetzlicher Anspruch. Und die Gerichte sagen ja eben gerade, es ist eine eine Pflicht. es ist eine unbedingte Gewährleistungspflicht. Es, man kann sich nicht rausreden mit, ich habe kein Personal, ich habe keine Einrichtung, ich habe keine Träger, ich habe kein dieses und kein jenes, kann ich mich halt nicht rausreden. Also ist das jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, was es genau sein soll, aber es funktioniert so jedenfalls nicht.
1: Also ich habe, oder man muss zugunsten ähm, der Bürgermeister im Norden sagen, dass sie den rechtlich richtigen Weg gewählt haben. Sie haben an die dortige Landesregierung Schleswig-Holstein appelliert, dass die über den Bundesrat doch auf äh, die Bundesgesetzgebung einwirken möge. So ungefähr musste man das Ganze verstehen. Ja, also die mhm. haben schon gesehen, wir selber können gar nichts hier an der Stelle machen. Wir können nur mit Brandbriefen darauf äh, hinweisen, dass doch jetzt umgehend ein Handeln notwendig wäre und in Baden-Württemberg können Sie ja schon über ein Landesgesetz die Kitas weiter auffüllen, indem Sie dort ein bisschen an der Betreuungsquote rumschrauben. Also Na klar, das ginge es und das, was die vorhaben würde, wenn es denn umgesetzt werden würde, letztendlich auch funktionieren. Nee, ich habe aber natürlich, äh, geschimpft habe ich, wie ein Weltmeister, über das. Nein, das
0: hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
1: Aber aber kannst ja, ich, ich kann ja noch mal ganz kurz hier äh, wiedergeben, worum es mir im Kern an der Stelle geht. Und wir trennen das mal ganz kurz. Ähm, wir gucken uns den Stand an. Suspendierung, Rechtsanspruch, Rechtsanspruch auf ähm, Kita-Platz, Klammer auf, Betreuungsplatz, Klammer zu, weil wir die Tagespflege natürlich nicht vergessen wollen. Und auf der anderen Seite das Ding, äh, wir füllen jetzt mal die Kitas weiter auf. Bleiben wir mal im Norden. Mit Rechtsanspruch zeitweilig aufheben habe gesagt, dass ich das frech finde, dass ich das frech finde, den Kindern ihren Rechtsanspruch wegzunehmen. Es wird immer so getan, als wenn es ein Anspruch der Eltern wäre, damit die, auch, es gehört auch dazu, aber damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie irgendwie hinbekommen können. Aber wenn wir uns es, es ganz genau von der gesetzlichen Konstruktion anschauen, ist es der Rechtsanspruch des Kindes auf frühkindliche Bildung und Betreuung im Rahmen eines bedarfgerechten, zumutbaren Betreuungsplatzes. Und, und der, hat ja,
0: der hat ja auch einen bestimmten Sinn. Der soll ja, ja. eben gerade dafür sorgen, dass die Kinder äh, auf die Schule vorbereitet werden, dass die eben äh, schon ich sag mal ganz vorsichtig sozialisiert werden, äh, dass sie die Sprache lernen und so weiter und so fort. Also, dass sie Fertigkeiten lernen, die sie äh, im weiteren Leben einfach massiv brauchen. Wenn sie die nicht haben, dann haben sie halt gegebenenfalls sofort ein Problem und ein, äh, ein, äh, ein Problem im weiteren Lebensweg.
1: Eindeutig. Bildungs und
0: Bildungsweg, sagen wir es vielleicht noch vorsichtig.
1: Und diesen ähm, oder anders, erinnerst du dich noch an den Spruch, der kam aus NRW, Kinder statt Inder, der dann von der CDU bundesweit mehr oder weniger ausgerollt worden ist, der damals... Nein. Und das, wann gab es diesen Spruch? Und das war hier, Norbert Röttgen hat irgendwie versucht, nee, das war das Norbert Röttgen? Oder war das, nee, das war jemand anders. Jetzt ich, tue ich dem gerade Unrecht. Ich, ich gucke der nach. Der, 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 das ist er natürlich nicht. Aber der, das Ding gefahren hat, Kinderstadt statt inne, um damals gegen Fach, äh, Fachkräftezuwanderung zu kundigen.
0: Röttgas, war das. Rüttgers,
1: mhm. Ja, 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 Röttgas war das. Das, ist dann, also das war eine NRW-Geschichte, aber es ist ja überall so ein bisschen von der CDU aufgenommen worden. Und es ist am Ende des Tages, wenn wir jetzt, wann war das, steht das irgendwo? Kannst du das gerade nachschauen? 2000, das...
0: März 2000.
1: März 2000. Im März 2000 hat man so getan, als wenn man sich für Kinder einsetzen würde und deshalb Fachkräfte von außerhalb nicht im Land haben will. Ich drücke es mal ein bisschen vorsichtiger aus, aber so unterm Strich, glaube ich, passt das Ganze zu, im gut zusammen. Was stellen wir am Ende fest? Nichts für die Kinder ist passiert und die Fachkräfte, die fehlen uns jetzt. Hurra, würde ich sagen, grandios ins eigene Knie geschossen mit dem Satz, an den ich super gerne an dieser Stelle nochmal erinnern will. Und warum ist für die Kinder nichts getan worden? Weil wer jetzt dafür plädiert, in den Kommunen Mögen nicht die gleichen Leute von der CDU sein, mag durch das gesamte Parteienspektrum sich ziehen. Ähm, aber wer jetzt dafür plädiert, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auszusetzen, sagt eigentlich, auch wenn er es vielleicht nicht weiß, er oder sie es nicht weiß, wir wollen den Kindern ihren eigenen kleinen und vor allem sehr wichtigen Rechtsanspruch auf Teilhabe im Rahmen der frühkindlichen Bildung wegnehmen. Wir wollen Kindern was wegnehmen. Wir wollen Kindern etwas wegnehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer mal zum Beispiel der großen Gruppe der Rentner mal was wegnehmen wollen würde. Passiert ja nicht. Der Aufschrei wäre nicht auszuhalten. Aber bei mhm. den Kindern ist es ja egal. Da können wir mal was wegnehmen, weil wir Und selber. Kinder, Kinder
0: wählen ja auch erst in 15 Jahren.
1: Ja. Aber warum will man etwas wegnehmen den Kindern? A, ah, die wehren sich nicht oder die wehren sich, äh, die wehren sich sehr wenig wehren, weil es dann auf die auf die Leidensfähigkeit der Eltern gegebenenfalls ankommt. Nein, man will den Kindern etwas wegnehmen, weil man selber es versaut hat und da wird's ja richtig gruselig. Da wird's ja ganz 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 finster. Da hat man also in der Verwaltung es nicht geschafft. 1996 gab es den ersten äh, Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz Ü3. Und 2013 ist das Ding erweitert worden auf über 1. Gucken wir uns nicht 1996 an, weil das zu peinlich wäre. Ja, Also, es ist ja dann auch mit Vorlauf erstmal das Ganze gestartet. Das würde jetzt bedeuten, dass wir über ein Vierteljahrhundert es nicht hinbekommen haben, für ausreichend gute Kita-Plätze zu, äh, zu sorgen. Das ist ein Desaster-Hochzählen für dieses Land. Aber schauen wir uns 2013 an. Das bedeutet, wir haben es, wir hatten auch da Vorlauf, vielzeitlichen Vorlauf, nicht geschafft, dass 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 irgendwann mal ausreichend Kita-Plätze vorhanden sind. Wir haben es also auch in diesen zehn Jahren plus Vorlaufzeit, sind ja jetzt fast zehn Jahre, rechnen wir mal großzügig es nicht geschafft, wiederum im Rahmen einer Verwaltungsarbeit für auskömmlich viele kita zu sorgen. Was sagt uns das über unsere Verwaltung? Was sagt uns das über die hauptamtlichen Bürgermeister, die sowas nun einfordern? Sagt uns das, dass ihr versagt habt? Sagt uns das, dass ihr es nicht könnt? Sagt uns das, dass es ihr nicht für wichtig erachtet
0: habt? Was sagt uns das? Das ist das Problem, genau das ist das Problem. Sie sehen dieses, dieses Problem überhaupt nicht, weil es ist, Guckt dir doch die Neubaugebiete an. Die wollen alle gerne, dass äh, äh, möglichst viele Leute neu in ihre Kommunen kommen, weil bedeutet ja auch Steueraufkommen, wenn da neue Leute hinziehen ähm, und Grunderwerbsteuer und so weiter. Äh, aber dann noch dran zu denken, ach so ja, wie wäre es, wenn wir dann auch noch irgendwie einen Supermarkt hätten und vielleicht auch noch... Äh, Irgendwas war noch. Warte, warte, warte. Irgendwas war noch. Ähm, ach so, für die Kinder könnten wir vielleicht... Äh, egal.
1: Ein kleiner Spielplatz um die Ecke mit einer ja, das, eine, das ist eine gute
0: Idee. Ein Spielplatz, finde ich gut. Mhm.
1: Also, Und eine
0: Bushaltestelle es, dann für die Jugendlichen. Ne?
1: Ja, ja, also es ist, es ist an der... Aber dieses ganz, ganz eigene Problem. Wir brauchen auskömmlich viele Kita-Plätze. Und jetzt... Soll mir bitte keiner kommen? Ja, ja, jetzt haben wir ja die Kita-Plätze, die hätten wir ja, aber wir haben nicht genügend Personal. Na, also, bitteschön. Das ist ja auch ähm, nicht
0: überraschend, ne? ist ja nicht überraschend. Es ist nichts an dieser Situation, ist überraschend.
1: Konnte man alles ausrechnen? Kann man alles ausrechnen? Die Zahlen sind seit Jahren bekannt. Es ist auch bekannt, dass wir, und auch das, wieder darüber machen, also, es ist ja so schön beweisbar, ich liebe das ja so, wann wir was gesagt haben. Nicht, 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 nicht weil wir... Weil wir Rechthaber sein wollen, wobei das in unserem Job durchaus von Vorteil ist, aber einfach nur, weil wir darauf hinweisen wollen, ja, dass wir extrem viele Erziehende haben, die demnächst in die Rente gehen, in die wohlverdiente Rente und dass wir zu wenig Leute haben, die danach kommen. Oh, überraschend, was folgt daraus? Ja, nee, darüber müssen wir jetzt nachdenken, da müssen wir aber erstmal einen Arbeitskreis bilden. Oder, dass uns ähm, dass uns mit dem ähm, Anspruch auf Ganztagsbetreuung, der jetzt auch nicht gerade neu vom Himmel fallen wird, sondern auch schon seinen Vorlauf hat, dass uns dann in kürzester Zeit nochmal extrem viele Erziehende fehlen werden, in sowohl Hort als auch in der Kita, als auch in der Krippe, wenn sich ähm, der entsprechende Fachkräftebedarf dann auch, auf den, auch zusätzlich in vielen äh, Bundesländern auf den Ganztagsbereich immens auswirken wird. Also da denke ich mir so, Mann, 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 wenn, warum, warum lassen eigentlich, warum lassen eigentlich wir Bürger uns das gefallen an dieser Stelle? Ich will jetzt nicht ins Wutbürgersprech übergehen, aber warum akzeptieren wir, dass andere ihre Rolle und Funktion an dieser Stelle anscheinend nicht richtig ausfüllen?
0: Ähm, ich glaube, das ist wieder ein Problem der Mehrheiten. Die meisten Leute tangiert dieses Problem wahrscheinlich
1: nicht. Na klar, Kinder sind raus aus dem Gröbsten, das genau. Thema interessiert nicht die sind, mehr. Jetzt,
0: die sind jetzt in der Schule oder die sind irgendwie, keine Ahnung was, oder ich bin halt sogar schon Rentner oder ich bin noch nicht Eltern. Es tangiert mich nicht, es, es interessiert mich überhaupt nicht. Und Aber die kleine Zahl, die haben halt in dem Moment wahrscheinlich... Erstmal das dringende akute Problem für sich selber zu sorgen. Und wenn sie es dann geschafft haben, ihr Kind irgendwie in die Betreuung reinzukriegen, dann ist es für sie auch wieder erledigt. Also ich glaube, das ist immer so eine, auch wenn es massiv ist, weil es einfach über die gesamte Breite geht, aber es ist für jeden einzelnen Betroffenen immer nur eine relativ kurze Momentaufnahme, wo es ähm, wo es als Problem auftaucht. Und ähm, nun sind ja nur alle äh, paar Jahre Wahlen, und dann ist es halt schon wieder erledigt und dann habe ich das nächste Problem, was bei mir halt drängender ist.
1: Sollte man da nicht. Jetzt denken wir mal ganz ketzerisch nach. Das ganze Thema, also das ganze Thema ein bisschen anders in Neudeutsch framen, indem wir nicht mehr damit arbeiten mit frühkindliche äh, Bildung muss doch qualitativ besser werden oder äh, die Erziehenden, die brauchen mehr Wertschätzung. Das ist alles richtig, richtig, richtig. Ja? Aber anscheinend kommt man ja mit diesen Forderungen oder mit diesen, ähm, mit diesen Umschreibungen der Situation ja nicht weiter. Das Ding ist ja seit Jahren, mhm. ja, äh, auf die, die eine Seite ruft, äh, frühkindliche Bildung muss qualitativ besser werden, wir Erziehenden, wir müssen mehr wertgeschätzt werden. Da kommen wir nicht weiter anscheinend. Das sagt mhm. die Gegenseite ja, wir stimmen ja, stimmt, euch zu, aber später. Geht halt nicht. Mhm. Genau. Oder geht halt nicht. Was wäre denn, wenn man, wenn man, nicht wir, aber andere vielleicht, wenn man knallhart auf den Vorwurf, ihr betreibt kinderfeindliche Politik, kinderfeindliche mhm. Verwaltung gehen würde. Weil ich glaube, unter dem, ähm, dem, dem, dem Vorwurf der kinderfeindlichen Politik oder Verwaltung da, wo es angemessen ist. Es gibt natürlich auch jetzt keinen Einschub, wieder Disclaimer. Tollste Verwaltungen auf der Welt, die sich um äh, das Problem natürlich kümmern, die Großartiges schaffen, Tag und Nacht kämpfen. Das sehen wir auch, das sehen wir auch. Aber wir wollen jetzt bitte ganz kurz bei denen, in den Kommunen ganz kurz uns jetzt äh, im Geiste umschauen, wo wir das Gefühl haben, das wird sehr, sehr nachrangig behandelt. So. Und wenn man dort damit arbeiten würde, zu sagen, ihr betreibt kinderfeindliche Politik, dann würden dieses Eltern unterschreiben können, es würden die Kinder unterschreiben können, jetzt, wenn sie denn äh, die Tragweite verstehen würden, es würden mhm. gegebenenfalls die Erziehenden unterschreiben mhm. können, weil eine nicht-kinderfeindliche Politik würde ja bedeuten, dass sich auch an ihren Arbeitsbedingungen in total was ändern würde. Aber mhm. es würden sich wahrscheinlich auch alle anderen solidarisieren können, die davon gar nicht betroffen sind, weil es womöglich ihren kleinen Lebensausschnitt nicht mehr tangiert. Für kinderfeindliche Politik, da ist aber, glaube ich, für die Empörung immer noch ein bisschen Platz. Das bedeutet, mhm. man müsste eigentlich es einfach anders benennen. Warum kinderfeindliche Politik? Weil das Aussetzen des Rechtsanspruches für frühkindliche Bildung, für Teilhabe, für gegebenenfalls auch im klassischen Sinne Inklusion, für 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 ein besseres, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ein, ein besseres Zweit-Zuhause, als es das Erst-Zuhause vielleicht ist. Wer das mhm. macht, der das kinderfeindliche Politik. Und zwar deshalb, weil man es selber nicht gebacken bekommen hat. Und das muss so benannt werden aus meiner Sicht.
0: Hm. Das
1: kann man im Übrigen ja auch nach Baden-Württemberg mal so ein bisschen schicken. Zu sagen, äh, wir müssen ist ja nicht so, dass Baden-Württemberg und Betreuungsschlüssel, dass da alles irgendwie Chanel ist. Also auch da <lacht> würde man sagen, oh, wenn wir ordentlich mehr Kinder in die Gruppen reinpacken, dann dürfte das wahrscheinlich auch nicht gerade eine kinderfreundliche Politik sein. Ist es eine kinderneutrale Politik? Nö, auch nicht. Ist es eine kinderfeindliche Politik? Jo, wahrscheinlich schon. Wenn man sagt, das geht zulasten der pädagogischen Arbeit, der pädagogischen Qualität, und das wird man sagen müssen, wenn man in Sonntagsreden sagt, wir wollen den Betreuungsschlüssel verbessern und damit die pädagogische Qualität geben, Naja, ja, dann muss man ja im Umkehrschluss sagen, wenn ihr das mal gesagt habt, dann würde eine Erhöhung, nee, Quatsch, eine Absenkung des Betreuungs, hilft mir.
0: Ja, ja, wir wissen, was du
1: meinst. Mhm. Dann würde jedenfalls das, was da jetzt gerade das Vorhaben ist, schlussendlich dazu führen, dass es kinderfeindlich ist. Das mhm. lassen wir nicht so. Dann würde doch der, der Adressat dieses Vorwurfs sich erklären müssen. Nein, mhm. wir sind nicht kinderfeindlich, weil wir was machen? Rechtsanspruch aussetzen wollen? K mhm. Da kommst du nicht raus aus dem Ding. Oder weil wir mehr Kinder auf weniger Erzieher proppen wollen? Na, da kommst du auch nicht so ganz raus. Und deshalb mhm. würde ich mir wünschen, dass man sich... Von der Seite dem Thema nähert und insbesondere auch sich mal überlegt: Wir haben gerade ein Energieunternehmen mit vielen Milliarden Euros gerettet, weil wir ein wie, wie war der Spruch ähm, ein, ein, ein Problem nationaler Tragweite haben. Oder wie, und genauso war es doch bei der Lufthansa und genauso ja. war es, oder was Galeria kaufen, wird auch in welchen Bürgschaften. Also immer wieder heißt es, wir haben hier einen, einen, einen Zwischenfall, Unfall, ein Unglück, nationaler Tragweite. Stimmt's? Mhm. Immer, immer ist das der Maßstab, dass Milliarden, zig Milliarden, unfassbar viel Geld fließen. Jetzt könnte man auch sagen, na, was habe ich denn mit diesem Energieunternehmen zu tun? Ich lebe autark von Solar. Oder was habe ich mit der Lufthansa zu tun? Fliege ich nicht, ich bin großer Freund von EasyJet oder von Ryanair oder von WIS oder von was weiß ich. Also auch da würden viele sagen, was habe ich damit zu tun? Aber es sagt ja keiner. Es sagt ja keiner, warum es geht mein Steuergeld dahin?
0: Ja, aber ich glaube, da ist tatsächlich die, die äh, Solidarität sozusagen eher da, weil äh, jeder, der arbeitet, kann sich in die Situation hineinversetzen, dass sein Arbeitgeber pleite geht äh, und man plötzlich ohne Job dasteht. Wenn man also sieht, dass die Politik andere Arbeitgeber, die so kurz vor der Klippe stehen, äh, rettet, dann gibt mir das auch ein warm, fuzzy Feeling, äh, weil mhm. ich denke, oh, wenn es meinem Arbeitgeber mal dreckig geht, dann wird der Staat genauso einspringen und seine schützende Hand über uns halten oder unter uns halten oder wie auch immer und uns retten. Ähm, das habe ich halt. Nach wie vor, ich fürchte, es ist einfach so, das habe ich nicht bei dem Thema Kinder. Es sei denn, ich sage, ähm, wenn ich die Kinder so, wenn ich so kinderfeindliche Politik betreibe, dann wird es über kurz oder lang dazu führen müssen. Und dazu habe ich neulich auch, glaube ich, eine Statistik gesehen, es wird über kurz oder lang dazu führen müssen, dass weniger Kinder kommen. Und wenn weniger Kinder kommen, dann haben wir noch größeres Rentenproblem. Ihr werdet alle ein Rentenproblem haben. Und darüber würde man dann wahrscheinlich wieder dieses, hm, eigentlich wollen wir kein Rentenproblem haben, eigentlich wollen wir gerne, dass die Renten weiterfließen, also müssen wir dafür sorgen, dass kinderfreundliche Politik gemacht wird.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und ich habe irgendwie diese Statistik gelesen, wie viele 15- bis 18-Jährige es gibt. Und die Zahl ist irgendwie, ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber die Zahl ist jedenfalls massiv abge, äh, abge, abgebrochen sozusagen. Waren es jetzt irgendwie nur noch? Ich, ich kriege die Zahl überhaupt nicht zusammen. Ist aber auch egal. Es da hat es also so massiv abgenommen.
1: Nachher ein Arbeitnehmer, ähm, anderthalb Rentner irgendwie. Ähm, ist das nicht jetzt ja, schon so? Ich weiß nicht, das ist irgendwas ganz Gruseliges. Ja. Aber, aber genau das, also ich habe jetzt, um, die, um zum Thema äh, Unglück nationaler Tragweite zu kommen, haben wir das nicht in der Pflege? Haben wir das nicht? Na klar. Gegebenenfalls Na klar. Äh, in der frühkindlichen Betreuung und Begleitung und Bildung. Und
0: aber ich meine, aber ich meine wenn, weil du gerade Pflege sagst, es gab in NRW ja in den, in den, äh, Kranken, in den äh, Krankenhäusern, in den Universitären oder so, ich, ich krieg's es nicht mal zusammen, aber in NRW gab es einen riesengroßen, über Wochen dauernden Streik der Pflegekräfte. Elf Wochen haben die gestreikt. Es, ich höre jeden Morgen äh, Radio und es kam dieses Thema nicht vor im Radio, in den Nachrichten, es kam nicht vor. Erst als es den Tarifabschluss gab, äh, kam es zum ersten Mal, ja, und die haben ja gestreikt, und jetzt gibt es aber einen Abschluss. Was passiert, wenn die Lufthansa einen Tag streikt? Wenn die Lufthansa mhm. einen Tag streikt und wir die wir Gefahr laufen, wir kommen nicht an unseren Urlaubsort, mhm. dann wird sofort überall, überall mit großen Überschriften wird darüber berichtet.
1: Mhm. Beziehungsweise Krieger, wir
0: haben... Erzie wir haben es interessiert einfach nicht. Man muss, also, man muss wir haben
1: Rats, wir haben Rat, Das ist ja auch oh, ein schönes Beispiel. Ja? Also ich meine, ist natürlich nicht übertragbar, aber es ist ein schönes Beispiel. Wir haben zu wenig Leute bei der, bei der Abfertigung, bei der Security ähm, ähm, an den Flughäfen. Und mhm. ratz, werden Leute aus der Türkei eingeflogen, die diesen Job übernehmen sollen. Jetzt können wir nicht sagen, jetzt können wir nicht sagen, dass äh, wir Ratsplatzleute einfliegen aus Spanien, der Türkei oder sonst woher, die dann sofort entsprechend in der in der, in der frühkindlichen Bildung arbeiten sollen. Aber wenn ich mir überlege, Kinder statt Inder, ja, dieses, dieser Abwehrreflex anno damals, dazumals, äh, der scheint jetzt ja nicht mehr zu gelten, wenn es um den Urlaub geht, oder eben auch, wie schwierig es ist oder teilweise auch vor allem war, ähm, ausländische Abschlüsse in Deutschland anzuerkennen, anzuerkennen lassen, dann stelle ich mir auch so meine Frage, hey, unser Flughafen funktioniert nicht und alles wird auf einmal in Bewegung gesetzt, damit das mhm. wieder läuft, aber mhm. woanders wird das ganze Thema immer schön geschoben und nochmal geschoben und nochmal geschoben. Mhm. Also mhm. stimmt, aber das mit dem Streik von den Pflegekräften, ich habe, glaube ich, einmal nur bei Spiegel Online die Überschrift gelesen, so wie, ja, schön fühlt sich das nicht an, was wir machen, aber es muss ja sein. Stimmt, das ist an mir total auch vorbei.
0: Ich habe es halt regelmäßig äh, tatsächlich bei Instagram verfolgt ähm, und, ähm, und denken mir dann so, ja komisch, hm. vor zwei Jahren haben wir uns doch alle auf unsere Balkone gestellt und haben doch geklatscht für die, aber äh, haben uns jetzt gewundert, äh, ja was wollt ihr denn noch, wir haben doch da geklatscht für euch oder wie, oder was, ja, also äh, und, und genau das Gleiche ist es doch hier auch, ist genau das Gleiche. Wir haben, wir haben Leute, die sich für unsere Kinder einsetzen, die sie fördern, betreuen, pädagogische Angebote machen. Und wir kriegen es offensichtlich nicht hin, diesen Beruf irgendwie so attraktiv aussehen zu lassen, dass Schulabgänger sich denken, das möchten sie gerne machen.
1: Mhm.
0: Oder auch Umschüler, müssen ja nicht mal Schulabgänger sein, können auch 40-Jährige sein, ist mir völlig egal. Nie. es hm. scheinen sich zu wenig Leute zu denken, hm, das wäre doch ein geiler Job.
1: Hm. Also ich glaube, wir müssen an der Stelle das Thema so ein bisschen ähm, mhm. ich meine, wir werden es nicht lösen können, aber vielleicht nochmal als abschließender Satz zu den beiden Überlegungen. Ähm, den Rechtsanspruch auf äh, Kita-Platz zeitweilig einzudampfen mit den bekannten Argumenten ist aus unserer Sicht super gefährlich, weil das zeitweilig kann auch ganz schnell verlängert werden und nochmal verlängert werden und nochmal verlängert werden, weil das Argument, was damals angeblich gegolten haben soll, würde ja dann, wenn man weiter entsprechend zu wenig macht, immer noch gelten. Gleiches gilt Baden-Württemberg, temporär jetzt mehr Kinder in die Einrichtungen rein. Das würde bedeuten, mit diesem Argument würde man das temporär auch immer weiter schieben können, immer weiter, immer weiter und es wird dann vom zeitweiligem Zustand auch mal ganz schnell zum Dauerzustand. Mhm. Und insofern weiß ich nicht, ob der Gesamtheit-Kita-Welt sowohl mit der einen Überlegung als auch mit der anderen auch nur im Ansatz gedient ist. Es ist ein Rumpfrickeln, anstatt das Problem zu lösen. Und wer hat das Problem zu lösen? Das sind diejenigen, die jeden Monat durch uns Steuerzahler entsprechend ihr Salär bekommen. Und ich finde, jetzt sollte man auch mal darauf bestehen, dass diese Leute ihre Rolle ausfüllen und das Problem lösen. Denn Kita-Träger werden ja auch zur Problemlösung aufgefordert seitens der Verwaltung. Und wenn Kita-Träger sagen, ja, wie denn, ist nicht, dann heißt es immer wieder, das ist uns egal, es hat, das Problem hat gelöst zu werden. Und jetzt, denke ich, sollte man von der anderen Seite die gleichen Maßstäbe auch an einen Verwaltungshandel ansetzen. So, das an dieser Stelle. Kommen wir zum Urteil der Woche. Nele, es ist kein Urteil, sondern ein Beschluss, aber diese Feinheit, die sparen wir uns an dieser Stelle. Hast du davon gehört, von dem Ding mit dem Gendern, Nicht-Gendern müssen innerhalb von einer E-Mail-Kommunikation? Äh, no. Okay, ich erzähle das oh, mal. Und ich erzähle dann ja. auch gleich, ich erzähle auch am, im Anschluss, warum das auf den Kita-Alltag herrlich übertragbar ist. Also, mhm. wir stellen uns vor, wir stellen uns vor, bei VW arbeitet ein Herr. Dieser Herr arbeitet irgendwo, wo man anscheinend eine ganze Menge an E-Mails bekommt. Und der Herr bei VW ärgert sich darüber, dass die bei Audi, auch wenn es ein Konzern ist, ist Audi und VW erstmal rechtlich äh, ein bisschen anders zu, zu behandeln, dass Leute bei Audi über einen geschlechtsneutralen, gendergerechten, whatsoever ähm, Leitfaden ähm, verpflichtet sind, ähm, ähm, gendergerecht in ihren E-Mails äh, jeweils äh, sich zu artikulieren. So, mhm. das heißt, er bekommt E-Mails, in denen äh, Mitarbeiter, Underliner, innen und so weiter steht und ist darüber anscheinend höchst erzürnt und, und jetzt kommt es, gönnt sich den wahrscheinlich ziemlich teuren Spaß, Audi mit einer Unterlassungsverfügung dazu zwingen zu wollen, dass er nicht mehr von denen E-Mails bekommt, in denen irgendwie gegendert ist. Das ist so, als wenn sich jemand, ich sage jetzt mal, über einen Kita-Träger im Sekretariat, aber vielleicht auch in der Leitung, versucht sozusagen Eltern per Unterlassungsverfügung dazu zu zwingen, ihm oder ihr nicht mehr irgendwelche E-Mails entweder mit Gendersternchen oder mit der Beugung oder auch nur mit Kleinschreibung konsequenter oder auch nur mit diversen Rechtschreibfehlern irgendwie zu behelligen.
0: Mhm.
1: Was glaubst du, wie es ausgegangen ist?
0: Oh Gott, ich, ich muss erstmal diesen Sachverhalt an sich verarbeiten. Das ist... Äh ähm, okay. Ich glaube, eine, dass es wahrscheinlich
1: A ganz woanders sagen, ich will E-Mails bekommen, in denen gegendert ist und ist doch über äh, hochgradig entzürnt.
0: Wahrscheinlich äh, hat das Gericht gesagt, man muss das natürlich hinnehmen, weil äh, der äh, das äh, dafür werden ja so und so viele Prozent der anderen Leute äh, jetzt entsprechend äh, politisch korrekt angesprochen und deswegen muss man das halt hinnehmen, auch wenn man meint, äh, dass das äh, einem das nervt.
1: Ja, so ungefähr. Also unser, unser äh, Herr bei Volkswagen wollte eben, dass Audi verpflichtet wird, dass sämtliche E-Mails äh, ab jetzt äh, nicht mehr gegendert werden. Und wenn Audi, das, Audi habe es dann zu verantworten, wenn doch einzelne Beschäftigte äh, das machen, dann müsste Audi für jeden Wiederholungsfall 100.000 Euro äh, blechen. Und da hat <lacht> das Gericht gesagt, nein, gar nicht, ja, okay. geh weg. Okay. Du musst es akzeptieren, dass andere andere für sich oder weil sie verpflichtet worden sind im beruflichen Kontext für ähm, äh, entsprechend gegenderte E-Mails oder sonstige Texte an jemanden adressieren. Er hat hier überhaupt gar keinen Rechtsanspruch auf die Unterlassung und ich fand auch wirklich bezeichnend, äh, ein Zeitungsartikel, ähm, heute Morgen kam das Ganze ähm, online, muss wohl sich gestern Nachmittag abgespielt haben. Vielleicht aber, auch, vielleicht aber auch ganz früh heute schon. Ja. Also, vielleicht war es auch eine extrem kurze Verhandlung um 9 Uhr, man weiß es nicht. Hat wohl der Anwalt der Gegenseite auch gesagt, also, äh, also dass das, das Herren aus, äh, von Volkswagen, ja, sein Mandant will mit der ganzen Gender-Sache einfach nichts zu tun haben, so ungefähr sinngemäß. Mhm. Und das Landgericht hat da äh, ja, dem nicht so ganz folgen wollen. Ich, also. Es muss ein beträchtlicher Streitwert gewesen sein, es muss so richtig ins Geld gegangen sein und wahrscheinlich muss man auch sagen, richtig so. Weil solche Befindlichkeiten finde ich schon ein bisschen anstrengend an der Stelle, oder? Egal wie man jetzt mit steht oder nicht steht. Ich frage ja? mich gerade,
0: ob es dafür eine Rechtsschutzversicherung gibt, die dafür einsteht. Und wie man die davon überzeugt hat, diesen Rechtsstreit äh, zu finanzieren.
1: Ich, wenn man mit wohlfeilen Worten sagt, dass das Ganze einer, man könnte, man könnte fast schon, ich meine, könnte man bringt man das wirklich, der Rechtsschutzversicherung zu schreiben, ähm, das ist äh, eine Belästigung am Arbeitsplatz, er fühlt sich selber geschlechtsdiskriminiert, wenn er nicht adäquat angesprochen wird. Oder, Aber er wird doch angesprochen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, man, ähm, nach Adam Riese sollte man eine Rechtsschutzversicherung dazu nicht bekommen können. Aber wer weiß, was äh, sozusagen an, äh, an, ein, an einem bunten Blumenstrauß an. Ich gehe mit
0: an die Presse.
1: Also, echt. Aber gut, okay. Es, es, jetzt wiederum auf den Kita-Attack. Wir wollen ja immer was mitnehmen. Ja? Also, wir nehmen mit, wie andere einen adressieren, kann man erstmal nicht irgendwie beeinflussen. Man kann es natürlich selber beeinflussen, wenn die Art der Adressierung irgendwie Beleidigung eher verletzend, herabwürdigend ist. Das wird man bei gendergerechter Sprache wohl nie, nie, nie annehmen können. Es wird auch da Feinheiten geben, die ich gerade nicht überblicke, sicherlich, aber wahrscheinlich eher nicht. Und insofern wird man sich äh, gerade, wenn man in der Kommunikation nach außen, nach außen hin, in seinen Job betraut ist, eben auch ein etwas dickeres Feld zulegen müssen, weil sonst ist man vielleicht auch im falschen Job. Gell?
0: Absolut, das sehe ich auch so. Ähm, nur gibt es ja die Varianten, das sieht man ja immer öfter in E-Mails, dass man dann tatsächlich ähm, drunter schreibt, äh, wie man gerne angesprochen werden möchte. Ähm, hm. Damit kann ich es zwar immer noch nicht erzwingen, aber äh, immerhin mache ich meine, mein, meinem Wunsch vielleicht so Ausdruck ähm, und äh, kann natürlich auch erwarten, dass wenn ich denn ernst genommen werde und ein wertschätzender Umgang gepflegt wird, dass dann entsprechend diesem Wunsch auch nachgekommen wird. Weil es tut mir ja nicht weh, dich so anzusprechen, wie, ich, wie du angesprochen werden möchtest.
1: Für manche anscheinend schon. Aber ja, stimme ich dir natürlich zu. Für manchen zu. offensichtlich schon, ja. <lacht> Jetzt können wir ja mal ganz kurz überlegen, was wäre, wenn jemand von Audi sich beschwert hätte, dass er oder sie es, divers also wie auch immer, gezwungen sein soll, über diese Richtlinie entsprechend E-Mails genderneutral oder gendergerecht zu formulieren. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann dir folgen. Ähm, auch wieder wahrscheinlich wird man, äh, würde man dazu kommen, dass man, dass man das machen muss, dass der Arbeitgeber das anweisen kann, ähm, weil die Entwicklung, in den letzten Jahren halt in diese Richtung gegangen ist, dass es mehr als nur sie und er gibt. Äh, insbesondere eben mehr als er. <lacht> ja? Es gibt eben nicht nur den Lehrer, sondern es gibt auf jeden Fall auch die Lehrerin. Vielleicht gibt es auch noch alles mögliche andere. Ähm, und ähm, entsprechend wird man wahrscheinlich sagen können, Ja, der Arbeitgeber kann so eine Richtlinie, so eine Anweisung, so eine Vorgabe erlassen äh, und kann erwarten, dass die Arbeitnehmenden sich daran halten.
1: Denn Weisungsrecht oder auch Direktionsrecht genannt, bedeutet, man kann nicht nur Art, Inhalt, also Inhalt, Art, Ort und Zeit der Arbeitsleistung bestimmen, sondern eben auch im weitesten Sinne das Verhalten. Und das Verhalten ist eben auch das, was man letztendlich zu Papier bringt, wie man schreibt. Und insofern wird man wahrscheinlich, weil es hier eben betriebliche Belange auch gibt, erstens Au am Außenauftritt des Unternehmens, zweitens mhm. Kommunikation nach innen, gerade so, ne? Automobilbereich, sind es nur unsere Arbeiter am Fließband oder sind da nicht auch ganz viele ähm, Damen jetzt mit am Start? Also jedes Mal, wenn ich in der Tagesschau irgendwelche Bilder von irgendwelchen Produktionslinien sehe, wo irgendwelche Autos zusammengeschraubt werden, sehe ich aber ganz viele Ladies, die da ganz tüchtig zupacken, also insofern hat hier ein arbeit ein <lacht> ein wir für ja. Arbeitgeber. Ach, du verstehst das. <lacht> ich, meine, ich sage nicht, dass ich perfekt bin. Darum geht es ja nicht. Ja? Es geht ja um, um die Aufmerksamkeit für das Thema erstmal und wenn dann hier links und rechts des Weges noch kleine ähm, Haltungsfehler sozusagen stattfinden, dann wird man das wahrscheinlich auch großzügig noch irgendwie tolerieren können. Nein, aber ähm, hier wird man ganz einfach eine, eine, eine Abwägung treffen, auch, auch aus Gerichtssicht und sagen, hier besteht durchaus ein nachvollziehbares Interesse des äh, anweisenden Unternehmens, ah, naja, gerade so, äh, und bestehen besondere Interessen äh, auf Arbeitnehmerseite, es eben nicht zu tun. Und da wird man zum Ergebnis kommen, wohl kaum. Die, mhm. die, die, der Anpassungsdruck, jetzt äh, einen äh, Underliner innen dazu zu packen oder irgendwo ein Sternchen, das wird wahrscheinlich hinnehmbar sein. Und somit werden sich auch Leute von Audi wohl nicht, dagegen wehren können. Das ist eine solche, im Übrigen ja auch mit dem Betriebsrat. Ja, das ist ja Audi, also das ist was fällt ja nicht vom Himmel, weil sich da ein paar graue Männlein und Weiblein auf äh, Führungsetage was ausgedacht haben. So ein Ding äh, ist natürlich mitbestimmungspflichtig durch den Betriebsrat und wenn die alle zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das wohl eine gute Idee sei, dann wird man als einzelne Person bei Audi ziemlich sicher wenig dagegen ausrichten können an dieser Stelle. Was ja. haben wir noch? Immerhin hat
0: er, immerhin hat er äh, den Rechtsstaat ausgenutzt und hat den äh, dafür grundsätzlich richtigen Weg gewählt, äh, es überprüfen zu lassen. Und insofern, auch das sollte man ja feiern, dass man auch sowas überprüfen lassen kann.
1: Ja, ich, ich, äh, wir als Anwälte freuen uns, sag ich da mal so ganz vorsichtig. Ja, lasst alles überprüfen. Bitte kommt, es ist ist vom Landgericht gewesen. Die einstweilige Verfügung mit dem Streitwert war so hoch, dass es natürlich vor Landgericht gegangen ist. Wobei, Momente mal. Nee, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es nicht auch eine, eine arbeitsgerichtliche Geschichte gewesen sein kann. Okay, an der Stelle bin ich jetzt gerade unsicher. Da habe ich einfach nicht mal den Sachverhalt hundertprozentig im Kopf. Aber was eben klar ist, war dass beide Seiten anwaltlich vertreten waren, klar, Audi sowieso und eben der Herr aus, äh, der Herr von Volkswagen auch und in Anbetracht des Streitwertes, der da eben eine Rolle gespielt hat, werden sich beide Seiten auf, also die anwaltlichen Vertreter über das Verfahren durchaus gefreut haben, kann ich mir vorstellen.
0: Vermutlich ja, würde ich auch so sehen. Mhm.
1: Also soll das jetzt ein flammender Appell sein, äh, die Gerichte mit äh, Überprüfungsanträgen zu schwemmen? Nein,
0: Nein natürlich nicht. Also es sollte schon, also wir nehmen ja sowieso äh, möglichst nur Sachen an, von denen wir, äh, die wir auch für ähm, sozusagen für vertretbar unserer diese Sache wahrscheinlich nicht angenommen.
1: Bin Tausend Jahre Erstens, erstens hat das keine Vorteile <lacht> für die Kita-Welt ge gebracht. Zweitens können wir uns über Arbeit gerade nicht beschweren. Und drittens, sorry, für manche Sachen muss man jetzt nicht unbedingt extrem viel Zeit und Energie aufwenden, wenn man vielleicht an anderer Stelle wirklich Besseres zu tun hat, was dann tatsächlich ganz konkret entweder Trägern, Erziehenden oder Eltern oder insbesondere den Kindern hilft. Also da weiß ich schon, meine Lebenszeit besser äh, einzuteilen für sinnstiftendere mhm. Sachen.
0: Mhm, mhm. Sinnstiftend ähm, ja. gegebenenfalls. Es gibt ein äh, neues Whistleblowing-Gesetz. Schon gehört? Es Am Mittwoch durch Bundeskabinett beschlossen und jetzt soll es äh, in den Bundestag gehen.
1: Also gibt es das Gesetz nicht, sondern nur die Gesetzesvorlage, um jetzt hier.
0: Ja ja. Erstmal den Entwurf, ja. Selbst
1: Gut, aber das wird ja wahrscheinlich, ähm, wird ja wahrscheinlich kaum mehr irgendwie groß geändert werden. Vielleicht gibt es eine kleine Abschwächung hier oder eine kleine Verstärkung dort. Ja, erzähl mal. Nee, ich habe nur die Überschrift gelesen, insofern bin ich nicht so hundertprozentig drin in der Materie. Schieß mal los.
0: Das Ganze beruht natürlich auf einer Richtlinie ähm, der EU. Und wir sind mal wieder so kurz vor knapp, weil ich meine zum Jahresende muss es oder irgendwie jetzt muss es irgendwie schon äh, demnächst umgesetzt sein. Jetzt kommen wir also endlich mit dem Gesetz um die Ecke. Aber egal, ähm, gut 100 Seiten stark. Ich habe ihn mir nicht komplett durchgelesen. Ich habe ihn mir ein bisschen überflogen. Ähm,
1: aber, aber auch mit der Begründung, oder? Also es ist ja auch mit dem ganzen Begründung ja, klar, oder? oder du? Okay,
0: okay. Nein, klar. mit Begründung natürlich. Ja. Ähm, Worum geht's? Es geht darum, äh, Whistleblower sind äh, die Leute, die sagen, äh, Moment mal, hier läuft irgendwas mächtig schief äh, und ich kann es offensichtlich hier vor Ort quasi nicht verändern, nicht äh, ändern, nicht, nicht anpassen, nicht selber irgendwas lösen. Also gehe ich an eine ähm, in irgendwie irgendwie geartete öffentliche Stelle, um dort ähm, diesen Missstand kundzutun in der Hoffnung, dass dann von dort was geändert wird. Und die sollen jetzt natürlich geschützt werden, weil es kam regelmäßig vor, dass solche Leute dann hinterher mal eben ganz spontan die Kündigung auf den Tisch bekommen haben, weil naja, hör mal, wenn du deinen Arbeitgeber irgendwo anschwärzt, dann finden wir das gar nicht lustig und du gehst jetzt bitte.
1: Mhm. Und
0: jetzt will man also ein entsprechendes Gesetz installieren, implementieren, wonach Kündigungen und sonstige äh, Maßregelungen, äh, die darauf ähm, beruhen oder die darauf fußen, dass die also dann untersagt sind. Deswegen heißt es entsprechend auch Hinweisgeberschutzgesetz.
1: Okay, fang, brechen wir das mal auf die Kita-Welt runter. Ich stelle mal ein paar Fragen. Also, mhm. ich arbeite in einer Kita und will einen Hinweis über einen Missstand, den ich glaube, bemerkt zu haben, geben. Wohin gebe ich den?
0: zuallererst mal an den Vorgesetzten. Sprich, an die Leitung oder an den Träger.
1: Ist der Vorgesetzte, die Leitung, ist das Problem.
0: Hm, dann gehe ich bitte an den Träger. Aha. Erstmal, Aha. erstmal bleibt das ganze Ding intern.
1: Okay, ich schreibe an den Träger, meine Leitung ist ähm, doof. Wir machen es jetzt hier mal an der Stelle. <lacht> doof, ähm, Komma, weil. Ja, das sind zwei, drei Sätze, Ausführung. Der Träger sagt ähm, gelesen und gelacht und äh, ja. Verschwindet äh, in der Ablage.
0: Mhm. Wenn ich nur ja. sage, der Träger ist doof, äh, weil Und, ich die, irgendwie nicht, äh, die Leitung ist doof, äh, äh, weil ich die nicht mag, dann äh, ist das natürlich erstmal nichts, was äh, mich zum, äh, was einen tatsächlichen Missstand äh, äh, darstellt, sondern ich muss nee. eben sagen, ich die was Leitung, die Leitung macht. Äh,
1: die Leitung ist doof, weil meine Kollegin Susi wird immer bevorzugt bei der Dienstplangestaltung. Ich fühle mich deshalb, ich bin ja erzieher, männlich ähm, diskriminiert, weil Susi offensichtlich mit der Leiterin ganz dicke ist und total hier Best Buddy und überhaupt. So, mhm. das habe ich äh, jetzt dem Träger mitgeteilt und der Träger sagt immer noch gelesen und gelacht und packt es in die Ablage. Mhm. Und du?
0: Dann würde ich äh, im nächsten Schritt, also vielleicht würde ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass immer noch nichts passiert ist, äh, aber in einem nächsten Schritt würde ich dann ähm, gegebenenfalls zur Aufsichtsbehörde gehen, also zur äh, ersten öffentlichen Stelle, die dafür mein Ansprechpartner sein kann.
1: Jetzt verstehe ich nicht so ganz, wo das Hinweisgeber-Schutzgesetz oder wie das heißt, mir jetzt irgendwie helfen soll.
0: Das Erstmal... Oh, das Hinweisgeberschutzgesetz hilft mir, weil ähm, äh, Unternehmen und äh, öffentliche Stellen dafür ein entsprechendes, eine entsprechende Stelle einrichten sollen. Aha, in das heißt, ich
1: muss, nicht zur, ich muss nicht zur Leitung und auch nicht zum Träger, ich kann gleich zur, und jetzt kommt es, öffentlichen Stelle? Was ist denn eine öffentliche nein, eine Verwaltung? Nein,
0: nein, Unternehmen und öffentliche Stellen müssen eine, äh, Melde, ein Meldesystem in, implementieren. Sie müssen also jemanden dorthin stellen, der dafür verantwortlich ist, solche Meldungen entgegenzunehmen.
1: Okay, jetzt merke ich, ähm, da gibt es eine Person, das ist Helga. So, mhm. Helga ist jetzt, wie nennen wir sie, ähm, Compliance-Hinweisgeberstelle, Hinweis, entgegennehmen -Stelle. Helga mhm. ist beim Träger angestellt, Helga ist vielleicht Trägerverantwortlicher, Helga ist die Leitung?
0: Ist, nein, Helga ist nicht Trägerverantwortliche, äh, sondern muss ein anderes sein. Weil ansonsten haben wir ja nichts erreicht. Denn Helga äh, Arbeitgeber und äh, Hinweisgeber entnehme, äh, ent <lacht> meine Güte, also wenn sie auch gleichzeitig die äh, Infos entgegennehmen sollen, dann ist ja dem, dem Schutzgedanken überhaupt nicht ähm, Genüge getan. Also es sollen unterschiedliche Stellen sein.
1: Ja. <lacht> Betrifft das nur ähm, Arbeitnehmer oder betrifft Arbeitnehmende oder betrifft das auch gegebenenfalls ähm, Kunden? Also ich denke jetzt so Eltern oder, oder, oder andere Personen. Wahrscheinlich hast du nicht so tief äh, ins Gesetz hineingeforscht. So
0: tief habe ich nicht reingeguckt und es äh. geht äh, natürlich erstmal hauptsächlich darum, ähm, Kündigungen zu vermeiden, aber nur habe ich natürlich gerade im Kita-Bereich auch Kündigungen von Betreuungsverträgen, die mir drohen. Hm. Also insofern hm. kann ich mir vorstellen, dass es äh, auch durchaus für ähm, Kunden im weitesten Sinne gilt.
1: Was aber, allerdings. Nein,
0: genau. Ich, ich, äh, Na,
1: Moment, oh, ich, da muss ich einhaken. Da muss ich einhaken. Das, das hoffen wir mal nicht, weil querulanten Eltern beschweren sich die ganze Zeit über alles Mögliche dann stellen sie fest, oh, es gibt ja da so eine hinweis äh, bei Helga und schreiben Helga an und sagen, es ist ganz fürchterlich und hier und die Susi ist ganz fürchterlich und der Erzieher, also ich, der ist der Schlimmste von allen und überhaupt und lügen darum. Und dann dürfen die nicht mit einer Kündigung hochkant rausgeschmissen werden, obwohl sie nur äh, letztendlich ähm, äh, diffamieren, herabwürdigen, spalten und die Leute einfach nur mit übler Nachrede durch den Dreck ziehen, das würde ich als eine interessante Entwicklung äh, in der Kita-Welt betrachten. Du hast recht, hast
0: recht. Also das Gesetz, ein Blick ins Gesetz erleichtert natürlich die Rechtsfindung. Ähm, der persönliche Anwendungsbereich, geregelt in Paragraph 1 des Hinweisgeberschutzgesetzes, umfasst alle Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld Informationen über Verstöße erlangt haben. Das macht es also, das Also heißt Eltern
1: nicht. Auch aber dann eben äh, auch freie Mitarbeitende, ähm, gegebenenfalls ähm, ähm, Springer und also alle, die in, irgendwie im beruflichen Kontext, also müssen nicht klassisch Arbeitnehmer sein, wahrscheinlich, ähm, sondern auch darüber hinaus, die irgendwie dort beruflich mitwerkeln, die sind entsprechend dann geschützt. Okay. So, jetzt natürlich die wichtige Frage: Muss jeder Träger demnächst sowas anbieten?
0: Nein. Tatsächlich nicht. Es geht erst um äh, ab einer bestimmten Größe los. Ähm, also Träger mit mehr als 50 Mitarbeitenden ähm, müssen eine solche Stelle einrichten. Und ähm, wenn ich sogar mehr als 250 beschäftige, mehr als 249, Entschuldigung, wir müssen korrekt bleiben, mehr als 249 Beschäftigte habe, dann habe ich noch ein bisschen Umsetzungsfrist bis Dezember 2023. Alle anderen darunter müssen äh, sofort. Okay. Also kleine also, Träger unter 50 Mitarbeitenden, nein.
1: Das bedeutet, ich meine, da machen wir ja am besten gleich mal demnächst so eine, einen Sonderpodcast dazu. Das bedeutet, ab wann, also wenn das Gesetz wird verabschiedet und dann soll es in Kraft treten? 1.1.2023 oder weiß man das schon? Ähm,
0: es soll drei Monate nach Verabschiedung in Kraft treten.
1: Okay, na gut, okay. Das sind ja immer die klassischen Sachen, wo im äh, Bundestag, also, äh, obwohl, nee, Moment, es muss ja... <lacht> Das muss ja eigentlich zum Jahreswechsel schon in Kraft sein, damit die EU uns nicht auf die Finger haut, ne? Ich glaube, ja. Okay, gut. Gut, also pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir gucken uns äh, mal an, vielleicht für eine sonderpodcast folge wie das mit so einer Stelle irgendwie ganz konkret ausgestaltet sein muss für alle unsere Träger da draußen, die über 50 Leute haben. Ich meine, wir haben auch ganz viele bei uns in der Dauerberatung die auch weitaus größer sind. Und ich glaube, da ist es schon von Interesse, ähm, muss jetzt wieder übertragen, Helga eine spezielle Qualifikation haben, muss Helga zur Verschwiegenheit verpflichtet werden, muss Helga einen äh, abschließbaren Schrank haben, wo sie die ganzen Sachen ganz heimlich nur für sich irgendwie bunkert, ist Helga verpflichtet, irgendwelche Namen preiszugeben, hat Helga einen Sonderkündigungsschutz und so weiter und so fort. Und, und äh, kann eigentlich überhaupt ja, wer kann das eigentlich sein? Das ist ja auch nochmal eine interessante Frage.
0: Ich ähm, bin jetzt hier gerade, jetzt, jetzt bin ich drin im Gesetz, weißt du? Ähm, und gucke mir gerade <lacht> an, was, Besch <lacht> was Beschäftigte sind, äh, ist natürlich definiert. Und ähm, nein, so weitgehend, wie wir es jetzt gerade äh, vermutet haben, ist es tatsächlich nicht. Beschäftigte sind also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, okay, so weit, so gut, die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, mit Ausnahme der Ehrenamtlichen, Soldaten ähm, und Soldatinnen, Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als Arbeitnehmer ähnliche Personen anzusehen sind. Dazu gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten und Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen und so weiter so beschäftigt sind. Ende. Okay, also nicht. Beschäftigte sind unter anderem, sondern alle mh, anderen fallen da tatsächlich
1: raus. Mh. Aber gut, jetzt wissen wir immer noch nicht, welche Qualifikation Helga haben muss und welche Werkzeuge sie braucht, damit sie die Hinweise entgegennehmen kann und vor allem, was dann ihre Aufgabe ist, entsprechend mit den Hinweisen anzustellen. Das wissen wir noch nicht mehr. Das werden wir rausfinden. Vielleicht in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Seid gespannt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Haltet durch. Bis die Tage oder fast täglich bei uns in den Videos. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschö. Tschüss.